0: Você quer ser feliz de verdade? Tirar do papel os seus sonhos, tudo que você acredita, e colocar em prática? Quer saber mais? Você tem que conhecer a equação. Dite o site. Faça sua matrícula. Olá, pessoal. Boa noite. Tem gente perguntando sobre o que a gente vai falar. Sócrates. Nós vamos falar sobre maiêutica Bem-vinda, Adriana. É... Bom... Eu adoro esse ao vivo, que tem que estar tá a assistir esse ao vivo comigo aqui. Sabe que toda quarta-feira a gente tem ao vivo. Então, já vou, assim, mandando recadinho, né? Eu agradeço quem já me colocou na sua playlist, quem me colocou no seu sofá, quem está me seguindo, quem caiu de paraquedas e quem está zapiana piano aí acabou me achando. Então, pega um papel e caneta aí, se inscreve no canal, clica aqui no sininho fofo que tem para não perder nenhum vídeo é, conta para todos os amigos, dá um like para fortalecer a noite e chama todo mundo, tá? Todo dia tem vídeo novo no canal e toda quarta tem ao vivo. Lembrando que sexta tem Black Friday, gente. breakfast. Friday! Perde não, porque tá imperdível mesmo, tá? Eu prometo. Tem assim, presentão. Eu sei que você vai maratonar no Flaflix, porque você quer ter, transformar a sua vida, que é um caos desordenado, em uma vida plena e cheia de oportunidades. Então, bem-vindo à Equação! a única calculadora de vida do planeta e o canal que vai despertar e transformar você. E se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, desvendo corpo, mente e o ambiente para uma jornada mais plena nesse planetinha que a gente vive. Como jornalista científica, eu pesquiso e crio conteúdo sobre neurociências e comportamento, gestão emocional e inovação nas relações de trabalho. O chat está aberto, você pode participar o tempo todo. E se quiser perguntar algo sobre esse tema, eu te respondo ao vivo. E eu posso fazer ao vivo com você... A de Sócrates a partir das caixinhas que eu desenvolvi. Tá aí, tá ao vivo. Entra aqui, Adriana. Eu fiz uma seleção das angústias, das angústias do Stories de duas semanas. Eu fui perguntando e fiz essa seleção. Pode até ser que a sua esteja aqui. Angústia no trabalho se você sofreu assédio moral, ouviu mentiras no trabalho, falta de reconhecimento, falta de respeito, desigualdade, se você se sente desmotivado, eu quero falar com você. Angústia nas relações, conviveu com gente de índole duvidosa, falta de comprometimento, cobranças mil, falta de paciência, desconfiança, falta de honestidade e lealdade, confiou demais... É. Eu também quero trocar umas ideias sobre isso com você. E sentimentos impactantes. Me sinto burro, raivoso, humilhado, paralisado, com medo. Chega mais que eu quero te ouvir e Sócrates já tá de orelhada aqui, ó. Olha que legal, gente, a Dani Jones, uma, minha irmã americana. Tá dando um oi. Hi, dear, you are amazing too. Que bom que ela tá por aqui. Eu queria também contar para vocês que hoje eu tenho três convidados muito especiais, eu vou chamar só para vocês verem a carinha e depois eles, durante esse programa de hoje, eu vou apresentando, tá? Então tá aí, a Jana, o Felipe e a Sirlene. Gente, obrigada pela presença de vocês, já já eu coloco todos vocês aqui no programa e vocês vão sacar que coisa interessante a gente vai fazer junto. Eu queria que vocês conhecessem pessoas de, de é, lugares diferentes que acabaram me encontrando e eu encontrando, e nossos corações estão unidos aí dentro da plataforma no Hockey and Socrates. Obrigada, gente. Bem-vindo. Já já eu chamo vocês de novo. Então, eu vou continuar aqui. Vocês não viram quem são essas pessoas, mas vocês vão ver depois, porque eu né, estou falando aqui aqui, broadcasting, né? Dá isso. É, eu vou continuar aqui falando é, sobre essa questão da Maêutica. Que eu vou fazer, cumprimentar as pessoas que estão chegando, que eu adoro cumprimentar, vocês já conhecem, né? Boa noite, Carol, tudo bem? Prazer te ver, 24 horas na minha vida. Vivi, que delícia te ver aqui, obrigada pela participação, tô sentindo muito sua falta, viu? Eu tenho uma história muito linda com a Vivi, um dia eu vou contar para vocês. Oi, Giovana, que bom que você está aqui, obrigada. Sal, sal, salve, salve, meu amigo. Vem para cá, obrigado por participar. Patita, boa noite. Obrigada, que bom que vocês estão aqui. E aqui, do lado de cá, tem um monte de gente entrando aqui no Insta, então eu vou dar um oi geral também, que bom que vocês estão aqui. Neli, Thaís, Adriana... É, Rosângela, que tem algumas pessoas que eu não tenho o um nome, né, Eira, Beth, é, Débora, Danny Jones, de Estados Unidos, direto para cá, e ela entende português, não perfeitamente mais, mas ela ainda entende. Então, vamos lá, é, vou continuar a aula aqui, que vai ser uma aula legal. Edson, seja bem-vindo, boa noite, obrigada por me colocar aí no seu sofazinho. Muito obrigada. Então, eu vou começar. Vou começar a falar um pouco mais para a gente poder é, elaborar todas essas coisas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Hoje eu não sou pomada minâncora, não, sabe? Aquela que cura tudo, de suvaco, suada, micose de pele então. Mas eu tenho algumas perguntas que podem te levar a grandes reflexões. E pergunta, né? Nunca é demais. E cai o queixo. Através da ciência, eu vou te mostrar o exato passo a passo que eu trilhei e como eu criei uma metodologia que acabou se transformando em oito livros best-sellers, que são em formato caixinha, e já são onze títulos diferentes. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, mas como eu só tenho duas mãos, eu não consigo mostrar todos, tá? Mas esses aqui são alguns, são todos baseados na Maieutica de Sócrates, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Tem alguns aqui. E são oito best-sellers, uma dedicação muito grande mesmo em conhecer é, Sócrates, né? E conhecer a, a técnica da Maêutica, né, Que é uma filosofia de vida, na verdade, e transpor isso aqui para vocês, tá? Sabe aquelas angústias que eu acabei de falar agora? Então, elas podem ocorrer por atalhos do cérebro que impedem o seu sucesso. Ou então, pela semelhança das suas habilidades cognitivas e seu dente siso. Agora eu te peguei, você tá assim, hã? Puga atrás da orelha total, né? Então, quem gosta de ciência aqui? Que quer, pro, quer prova de tudo o tempo inteiro? Aqui tem, pode ficar. Quem gosta de conhecimento ancestral? Aqui tem também, pode ficar. E quem gosta de espiritualidade? Aqui também tem, pode ficar por aqui também. Então, bora começar com os fatos, né, para quem gosta de prova social. Segundo o pesquisador Kevin Dunn, você é obrigado a tomar, em média, 35 mil decisões por dia, 2 mil decisões por hora, ou uma escola a cada dois segundos. Nós, humanos, somos programados para sentir fadiga de decisão quando a gente enfrenta muitas opções. Não importa o quão racional você acha que é, você não pode tomar decisão após decisão sem pagar um preço biológico por isso, e é caro. E a ciência está por trás desta tomada de decisão. O que fazer? O que escolher? Para onde ir? Como responder? Decidir nem sempre é tarefa fácil. No caminho entre a organização do pensamento e a tomada de decisão, o cérebro percorre muitas veredas. Inicia a caminhada considerando todas as alternativas, depois analisa a quantidade de informações, avalia custo e benefício, faz um, ba um balanço das possibilidades e seus resultados e, por fim, elabora a decisão. Ufa! Eu até cansei. <risos> a passagem da decisão para ação é um outro processo que consome, no mínimo, um décimo de segundo. Tudo que você decide, vê, sente ou ouve, já aconteceu. Mas a sua mente precisa de tempo para processar e transformar a informação em ação. Então, o que pesa na decisão? Fica tranquilo que a minha vida é estudar a cognição, as motivações e a ancestralidade. E eu vou te explicar de um jeito mastigado tudo o que você precisa para colocar em prática, tá bom? Quanto mais escolhas você faz, mais o seu cérebro busca atalhos. Então eu vou te explicar dois tipos de atalhos que pode até te deixar bem chocada agora, tá? O nome dele é terrível. Atalho preguiçoso que é aquele que busca padrões familiares e evita ao máximo sair da zona de conforto, fazendo você tomar decisões imprudentes, ou então agir impulsivamente. O atalho covarde é o que paralisa com excesso de opção e não faz nada. Ou seja, você decide não decidir, o que já é uma decisão. <risos> né? Então, uma das primeiras pesquisas a estudar esse fenômeno foi a do Herbert Simon um economista e psicólogo cognitivo. A pesquisa dele foi publicada em 1955, e desde então, vários autores vêm estudando esses vieses da nossa percepção na economia, na psicologia e na neurociência. Eles explicam que esses erros ocorrem com todo mundo, porque tem a ver com a maneira como o nosso cérebro processa a informação. Ou seja, biológico, meu filho. Bora mergulhar, então, é, nessa história toda, para você largar de achar que isso é incrível e que isso não tem nada a ver com você. Os chamados atalhos preguiçosos do cérebro é, tem uma, uma pesquisa, né? Dois, um, dois pesquisadores que eu gosto muito, que falam muito sobre isso, que é o Tech War Tanto, da Singapore Management University. Em 2019, eles reafirmaram que o nosso cérebro prefere conclusões rápidas e fáceis ao invés de um raciocínio profundo sobre alguma coisa. Por muito tempo, os pesquisadores e os cientistas, eles acreditaram que os humanos tomavam decisões lógicas e super bem ponderadas. Nas últimas décadas, no entanto, eles descobriram que uma ampla gama de erros mentais atrapalham o nosso pensamento. A maior parte das nossas escolhas são emocionais. Irracionais. E confusas, bebê. Bem-vindo, meu amor. Bem-vindo ao tapa na cara. Pá. Os pesquisadores do Instituto Max Planck de Neurociências, eles provam que o nosso cérebro inconsciente toma decisões entre 7 e 12 segundos antes mesmo da gente achar que vai fazer alguma coisa certa ou errada. O nosso sistema de input-output é muito peculiar. E organicamente pensado. Imagina agora você me dizendo que é tão racional que nada disso que eu estou te dizendo faz sentido. É só medo de perder o seu livre-arbítrio, meu amor. Relaxa, você já não tem. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui para a gente poder comentar. Então vamos lá. A Débora já está rindo. Oi, Delma. Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Tudo bem, queridona? Boa noite. Olhenanda. Boa noite, Anderson. É isso aí. Não tomar uma decisão também é decidir. Isso é muito interessante. Isso, Oi, Thalia. É. Que bom que eu estou aprendendo isso. Segura, segura, boa menina. Segura aí, segura aí. Vamos aqui, que tem isso Eu ver. Pode mandando pergunta no chat, que ele está aberto. Eu vou respondendo ao vivo se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Débora, cada vez me surpreendo mais com o cérebro humano. Será que ainda há mais a descobrir? Muito mais! Porque os estudos do cérebro são muito recentes. A década do cérebro tem exatamente 10 anos, então tem muita coisa ainda para ser descoberta. Pode acreditar que muita coisa vai rolar ainda aí, viu? Bem-vindo quem está entrando agora, obrigada por me colocar aí no sofazinho da sua casa. Então, os neuro neurocientistas Newell e Shanks, da University College London, publicaram na revista científica Behavior and Brain Science a prova de que nós não somos livres para tomar nossas decisões. Elas são feitas inconscientemente pelos neurocircuitos do nosso cérebro. Nós recebemos ininterruptamente uma quantidade imensa de informações e, por conta das limitações neuroquímicas, é preciso criar atalhos para economizar o máximo possível de energia do pensamento, certo? Hum. Por isso, o nosso cérebro é influenciado por experiências anteriores e treinado para encontrar padrões familiares. Ele se baseia em generalidades e regras práticas, para ajudá-la a tomar decisões difíceis rapidamente. O processo cognitivo, ele obedece a um circuito cerebral muito similar entre as pessoas. Mesmo assim, a genética, as conexões cerebrais, a personalidade, o humor, as interferências externas fazem toda a diferença. Resolver uma questão rapidamente ou gastar mais tempo em ponderações nem sempre revela uma decisão melhor ou pior. Você entendeu? Nem melhor, nem pior. A Thalia tá falando o seguinte, como tomar decisões de forma centrada, coerente e racional? Fica aqui que eu vou já falar, falar sobre isso. Para ilustrar algumas diferenças entre as formas de decisão e ação, a gente vai citar aqui o prosaico ato de sair de casa para um compromisso que deveria envolver tão somente você passar a chavinha na porta e ir embora. Mas Deus do céu, não é assim não. Não. No caso de um personagem obsessivo, por exemplo, depois dele trancar a porta, ele vai para conferir se realmente ela está fechada. Dependendo do nível de obsessão, ele pode voltar novamente para checar até que acaba se atrasando para aquele compromisso. O ansioso passa longe dos aspectos importantes da, da decisão. Ele quer apenas se livrar do sofrimento que a, que a ansiedade provoca nele. Então, ele está com a atenção tão alterada que pode sair e até esquecer de trancar a porta. Mas aí vai ficar ansioso para voltar, já que tem que, na dúvida se trancou ou não trancou a porta. E ele, então, não permite tomar outras decisões, a não ser a de trancar ou não trancar a porta. No caso do depressivo, o processo de decisão é tão lento e ele tem atenção tão reduzida que consome um tempo enorme até não decidir nada. Para placar o sofrimento dele, ele adia a decisão e se convence de que o dia e o horário não são profícios para fazer nada. Portanto, a personalidade do indivíduo pode ser determinante na tomada de decisão. Até aqui, vocês já entenderam que a biologia domina as emoções e as emoções dão um baile em tudo que a gente está pensando em fazer. Nos viéses cognitivos, esses são os atalhos preguiçosos do cérebro. O Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, ele define junto com o pesquisador Mark Ripp o termo ilusão cognitiva. Para eles, a ilusão ou o viés cognitivo é a tendência que o nosso pensamento tem de cometer erros sistemáticos durante os processos de tomada de decisão. E essas ilusões levam a atalhos cognitivos que nós usamos inconscientemente para facilitar as duas mil decisões que nós tomamos por hora em média. Mas eles não são vilões, eles são fundamentais para a nossa sobrevivência. Seria totalmente impossível receber e analisar minuciosamente toda a informação que chega no nosso cérebro. Mas esses atalhos, que são úteis nos contextos e proporções necessárias, podem se tornar erros sistemáticos do pensamento e se tornarem extremamente prejudiciais. Vou ver quem está quem perguntando coisinhas aqui. O intento está dizendo, estou mais para depressivo. Então, se tem é, síndrome, depressão, ansiedade, doenças clínicas, é muito importante chamar um doc, um médico. E, será que eu tô depressiva? Nem sempre. Nem todo sintoma é de depressão. Eu dei um exemplo do que a depressão pode fazer. Mas você pode estar com procrastinação também. É diferente do deprimido, tá? A Júlia Horta. Flávia, atividade física faz tão bem. É pra gente porque a gente procrastina tanto. <risos> porque o seu cérebro decidiu isso 12 segundos e você não achou nada que te motivasse melhor, mais do que isso, Júlia? Eu vou te dar uma dica para você entender a necessidade da atividade física e julgar isso para o seu consciente. Crie é, é, novas âncoras para o seu cérebro, novas ferramentas no seu cérebro. Então, por exemplo, você fala que dá preguiça de ir, né? Então, quando for a hora de natação, ou a hora da caminhada, aquela hora que você marca para o seu esporte, o que, que você vai fazer? Você vai colocar ou um adesivo ou um post-it, alguma coisa num lugar que tá na sua cara e colocar uma coisa que é importante para você, sei lá, de repente você faz atividade física porque você quer ficar com um corpo bonito pro verão, então você vai colocar, colocar lá, o meu corpinho no verão depende disso agora então quando você vai criando é, comunicações com o seu cérebro para você modificar esse viés de repetição que ele tem de procrastinar, tá? Procrastinação é um vício também, tá bom? Débora, incrível e fascinante, eu também acho. Eu sou apaixonada pelo ser humano, com tudo que ele tem. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Jogue as suas perguntas aqui que eu vou respondendo ao vivo. Obrigada aos novos entrantes aqui do Instagram. Sejam bem-vindos. Pode perguntar por aqui que eu respondo também, tá? Bom, o objetivo inconsciente desse tipo de criação de atalhos, por regra, é garantir a sua segurança. O nosso cérebro ele está cuidando de nós. Ele está tentando constantemente manter a gente seguro. Quando nos colocamos em situações assustadoras, nas quais nos sentimos vulneráveis, nossa mente subconsciente cria regras que garantem que situações dolorosas não aconteçam conosco novamente. É uma forma de extrema aversão ao risco. Em resumo, o seu cérebro ele pode continuar a repetir antigos padrões de tomada de decisão, como a procrastinação, certo? Para mantê-lo em sua zona de conforto, ao invés de ajudá-lo a atingir o seu potencial máximo. Agora, vamos fazer um teste rapidinho aqui. Só nós dois aqui, né? Porque ninguém vai ver as suas mãozinhas. Sem julgamento nenhum. Mas vamos ver quantas vezes você caiu na cilada desses erros mentais. Então, todos esses erros são muito conhecidos na neuropsicologia. Eu escolhi três pesquisas incríveis de Joyce Hurling, Bora King e Martin Hubert, da American Psychology Association e Universidade da Califórnia. Então, agora vamos lá. Vamos ver se você identifica dez erros mais comuns. Olha aí para as suas duas mãos e vai fechando cada vez que você identificar um, tá? Ou ao contrário, vai abrindo cada vez que você identificar um erro aí, tá bom? Vamos lá. Supergeneralização, Pensamento tudo ou nada. Personalização. Leitura de mentes. Adivinhação. Desqualificação do positivo. Declaração de poder. Filtro negativo. Maximização e minimização. Raciocínio emocional. Hum, eu sei que você pode não saber o que se trata, mas dá para sentir o que é. Vamos ver aí quantos, quantos dedinhos você levantou da sua mão, tá? Você se identificou com muitas dessas situações? Vamos ver se alguém aqui se identificou com alguma e comentou. Não, ainda ninguém comentou. Se alguém quiser se identificar quantas conseguiu enxergar em si, conta aqui que eu mostro aqui para o povo. Falo quantas são identificar essas falhas ocultas no próprio pensamento é um passo muito importante para treinar seu músculo cognitivo e melhorar a filtragem de pensamentos válidos e inválidos nem tudo que está programado em seu cérebro é verdadeiro isso significa que é ainda mais importante você obter clareza antes de fazer algo que possa mudar toda a sua vida no entanto, cuidado para o seu cérebro não tomar o atalho covarde. Se você procrastina o dia de mais uma escolha importante, você está decidindo não decidir. E a não decisão é uma escolha com consequências reais. A proposta hoje, então, é você conhecer a maiótica na prática e ver como o filósofo Sócrates ajudava os seus alunos a encontrar os caminhos. Eu tive o prazer de estudar a escola da vida toda. E eu convidei aqui uma aluna, muito querida, a Silene, que trouxe um desafio no momento da vida dela para a gente pedir uma, ajudadinha, uma ajudinha aqui no box, tá? Então, eu vou convidar a Silene aqui para vocês é, conhecerem e vou perguntar para ela qual é essa, esse desafio que ela tem e vou chamar Sócrates para ajudar a lançar aqui uma, uma pergunta que destrava a vida dela. O seu microfone está fechado aí? Boa noite, Silene. Obrigada, viu? Muito obrigada Boa noite, por
1: ter vindo. noite, obrigada pelo convite. É uma, para mim, é um prazer estar aqui e poder contribuir. Aliás, ser muito mais ajudada do que contribuir, né? Poder ter minhas questões aqui refletidas.
0: Eu que agradeço. Me conta aí, qual que é o seu desafio desse momento? O que, que você está é, querendo saber? Qual que é a sua pergunta?
1: Olha, são muitas, mas eu destaco uma pessoal, né? Bem, bem do meu âmbito, da minha relação comigo mesma, que tem a ver com a questão alimentar. Eu uhum. tenho um histórico na minha vida, que eu já fui obesa, depois eu consegui controlar, mas assim, é um, vidas e vindas, e eu me sinto mesmo com uma postura de um, sei lá, uma pessoa que tem um vício, né? Um vício alimentar. E... E eu sempre, é, não sei, ultimamente eu tenho me visto voltando para esse lugar, né? Então eu gostaria de saber o que, que Sócrates pode me ajudar nesse sentido, assim, de me dizer: olha, <risos> <risos> qual é a luz que ele me dá? Porque eu já sei que é um auto-boicote, eu já sei que, tem, você falou bem claramente, né? É uma decisão emocional. Eu não identifiquei ainda o, o, da onde vem, que emoção, ou quais, devem ser várias, né? Quais são os gatilhos, enfim, estou identificando alguns, mas. O fato é que eu fico bem frustrada quando eu me vejo voltando para esse lugar descompensado.
0: Eu dei uma conversada aqui nas orelhas do Sócrates e ele falou assim, ó, Vamo, vamos ver se a gente acha nessa, se não, a gente vê essa. Mas, pelo menos uma pergunta já abre o caminho para várias perguntas, tá? Então, vamos lá. Eu vou... Essa é uma... Quando você se inscreve na plataforma, no Raqueno Sócrates, você recebe na sua casa um livro físico. E na plataforma tem ele digital, chamado Insight Hack. Então, o Sócrates, que é muito meu amigo, né? Ele desceu assim na minha cabeça, foi jogando tudo aqui, eu fui só... Digitei. <risos> então, vamos lá. Eu peguei esse o box da procrastinação porque ele tem uma coisa muito interessante que é ajudar a gente a entender é, algumas coisas é, sobre a procrastinação, coisas científicas da procrastinação. Eu costumo trabalhar o seguinte, eu não tenho uma ordem para tirar as perguntas. Eu uso muito a minha intuição, mas também é, tem uma coisa interessante, porque como não tem a ordem, né, você não está lendo um livro, você tira uma das, das possibilidades e geralmente de primeira... É, tem algo que é muito interessante. Olha só, aqui está a carta e dentro tem a perguntinha. Você se considera compulsivo? Uhum, uau. Alguém disse isso para você? Descreva as características que você considera é, que você considera para você se considerar compulsiva. Tá? Isso é uma coisa importante de você fazer. porque Quando você faz isso, você tem é, a possibilidade de abrir outras perguntas. Então, de uma pergunta, surgem outras perguntas que você vai se fazendo. E, claro, você se apoia, então, em Sócrates e traz perguntas poderosas como essa, tá? Vamos tirar só mais uma, que o objetivo aqui é não dar respostas, mas trazer perguntas de insight para que você possa passar essa, depois desse nosso encontro, na sua casa, navegando nessas é, perguntas, né? Então, vou pegar aqui o Detox. Olha que interessante, olha. Olha aqui. De 0 a 10. O quanto você sabe sobre quem são as pessoas intoxicantes da sua vida? O que vai fazer para não se sentir intoxicado na presença delas? Porque o ato é, de procrastinar a saúde e ser voraz na comida tem a ver com uma intoxicação, não só física, como uma intoxicação mental, né? Então, são, é, acho que são assim, duas perguntas que podem te abrir muitos insights. Muitos insights. Eu acho que vai ser bem interessante se você elaborar. Me fala o que, que você achou dessas perguntas. O que, que você... É, teve, assim, de clique imediato?
1: Nossa, Flávia, é como se fosse, assim, uma... Eu, olha, como se fosse escolhido, né? Porque essas perguntas caíram, assim, tipo, pá, é isso. Eu, eu, eu sim, eu me considero compulsiva. É, foi a primeira pergunta. A, a uma questão... vez me falaram
0: que eu tinha bola de cristal, que eu devia chamar mão, Mãe Frávia. Às vezes eu falo, Oi, gente, eu acho que minha, minha bola de cristal tá funcionando mesmo, eu acho que eu ia ganhar muito dinheiro fazendo leitura de carta, viu?
1: Ah, tá, bom. Me põe na lista aí, eu tenho outras perguntas. Você,
0: Ou assim, eu tô lendo aqui os comentários, da, sabe aquele, aqueles erros do cérebro? Olha só, tem pessoas que contaram cinco, cinco, mão toda, quatro, cinco, ó, você vê que pelo menos a metade e a Virgínia tá falando aqui, ó, a Vivi, tô anotando, tô com 30 quilos acima do meu peso, minha deusa, tudo a ver. Então, serviu para ela também a mesma dúvida que você tem. E aqui, grata Silene servido para mim também. Tá vendo porque que é maravilhoso a gente fazer ao vivo? Tem alguém que é. traz uma luz pra gente, assim. Né?
1: Ai, Sim, então,
0: a dica que eu te dou é você, você já tem o seu box, tem o um Insight Hack dentro da plataforma, você pode utilizar essa mesma pergunta para qualquer box e para o Insight Hack. Igual eu falei, gente, não é pomada minâncora, não, mas você vê que as perguntas, elas têm esse encaixe, né? E se a gente realmente libera essa ideia da, da intuição, que é científica também, posso dar uma aula de intuição depois vocês sentem como a gente consegue equalizar a vida nesse sentido, né? Então, sim, muito obrigada pela sua participação, espero que tenha te dado uma luz aí.
1: Me deu muitas, obrigada, Flávia, até mais.
0: Obrigada a você, querida, até mais. Então, vou continuar aqui na aula, e daqui a pouco eu vou chamar a Jana e depois o Felipe para vocês terem uma experiência de ouvi-los também, tá bom? Vou voltar aqui, então, é, com mais de teoria e depois a gente convida de novo outra aluna, como eu falei, a Jana, tá? A Janaína, e vai ser ao vivo também. É muito comum para algumas pessoas perder tempo escrevendo plano e estabelecendo metas que nunca vão ser realizadas. Elas se preocupam tanto em evitar erros e são tão obcecadas com detalhes que a parte da ação ela é paralisada por completo. Isso é bem compreensível, tá? Escolhas envolvem responsabilidade e quase sempre não tem caminho de volta, não. Para facilitar esses momentos cruciais, talvez sirva como consolo saber que decisão perfeita não existe já que é impossível analisar todas as consequências implicadas em qualquer escolha. São 35 mil, gente, por dia, né, tá certo? Então, além disso, qualquer escolha implica sempre uma perda. Aprende isso. Uma escolha tem sempre uma perda. A preferência para uma alternativa significa a imediata renúncia à outra, engana-se quem acredita que estará escapando a essa responsabilidade ao delegar uma decisão. Toda decisão é um ato totalmente solitário. Mas quero de também deixar um alerta aqui. Todo mundo está sujeito a experienciar esses vieses. Mas se você acha que esse é um aspecto principal da sua vida, está trazendo prejuízos emocionais, sociais, profissionais, Busque ajuda médica. Eu, a equação e Sócrates não seremos suficientes para você, tá bom? Qualquer síndrome como depressão, ansiedade generalizada e outras, como eu citei aqui, obsessão, precisa de um quadro clínico, tá? Mas o que fazer se você não pode se dar ao luxo de fazer escolhas imprudentes e nem quer se sentir paralisado pela indecisão? Nós humanos temos uma capacidade chamada metacognição. Lembra quando você perguntou o que fazer então? Tá aí. Já te dei algumas dicas e tem ainda a metacognição. Que é o poder de pensar sobre o pensamento. Você pode observar o que o seu cérebro está pensando e também o que está fazendo com esses pensamentos. Os sentimentos, ideias, emoções e impulsos que está produzindo. Essa é a máxima da equação. A plataforma te dá uma aula de como atingir a metacognição. Mas essa habilidade cognitiva, ela está enfrentando um hábito moderno muito perigoso, com mudanças de velocidade da luz e informações ilimitadas ao nosso alcance. Estamos optando por usar a tecnologia e não mais os nossos neurônios. Na dúvida sobre alguma informação, não recorremos à nossa memória. A gente simplesmente pesquisa no Google e por que isso pode ser prejudicial à saúde da nossa mente? Exatamente pelo mesmo motivo que você não precisa do seu dente do siso. Certo? Lembra do dente do siso? Que eu falei, ah, matei a charada agora. Você já deve ter ouvido falar que futuramente os dentes do siso irão ser extintos, porque perderam a sua função e não são mais utilizados. Evolutivamente, quando a gente para de usar ou se beneficiar de algo, perdemos essa habilidade. Segundo o neurocientista Jerry Bergman, da Northwest State College, o termo científico para isso é vestigial, que se refere a um órgão que foi útil no passado, na nossa espécie, mas hoje em dia é quase sem utilidade. Em 2013, a Escola de Medicina de Harvard criou a frase Use-o ou perco em uma das pesquisas mais profundas sobre o cérebro. Ficou tão famosa que já foi tweetada mais de um milhão de vezes. Portanto, bebê, se você tem preguicinha aí de tudo quanto é coisa, hum, você pode perder a habilidade de pensar, como pode, pode perder a habilidade de sentir, como pode per, perder a habilidade de se adaptar, né? Você já ouviu falar, quando, Ai, tem tanto tempo que eu não, não ando de bicicleta, acho que eu esqueci, como é que faz? Tipo dente siso. perdeu a importância na sua vida, você tem que reaprender. Então eu estou ensinando para vocês a reaprender coisas que muito provavelmente você deixou para trás. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Meta cognição, é tudo de bom. Abrir um horizonte para mim. Isso aí. É bom que tem um monte de gente aqui que já é aluno e, ó, tá a prova concreta que o bicho funciona. Né? Ah, a plataforma, a equação, a única calculadora de vida do planeta. Vem. Vem pra cá, se divertir com a gente. Se não estivermos usando nossos cérebros, se não nos engajarmos em processos dedutivos ou lógicos, a gente pode perder a capacidade cognitiva. Pelo menos é o que diz uma pesquisa da Universidade de Aberdeen, publicada na British Medical Journal, é, numa revista super bacana, de 2018, ou seja, bem recente. A resposta é clara. Manter um cérebro ativo em atividades de resolução de problemas pode melhorar a performance cognitiva da nossa velhice. Certo? Quer ficar lindo e sofrem? Pense. Mas não é só o cognitivo que se beneficia, não, viu? Acredite se quiser, mas a felicidade também mora no Cabeção. O Paul Ekman, Richard Davidson, Mattia Ricard, Alan Wallace, todas, todas as pessoas lindas e queridas, alguns foram meus professores, esses pesquisadores do Instituto Mind and Life Instituto dos Estados Unidos, que mais pesquisaram a felicidade até hoje, afirmam que a verdadeira felicidade está baseada em como percebemos a realidade. Uma mente equilibrada e é ciente, tanto dos seus próprios vieses quanto da natureza ao seu redor, Sustenta uma felicidade genuína dentro de nós. Oh. Para eles, nosso objetivo não deveria ser negar esses truques do nosso cérebro ou ignorar os sentimentos negativos, mas sim identificar o que está acontecendo em nossos pensamentos e perceber como eles influenciam a nós mesmos, nossas relações e a nossa visão de mundo. Isso nos ajuda a ter uma vida de acordo com os nossos valores, ao invés de sermos controlados pelos nossos medos. Medos. Você pode treinar seu cérebro para tomar melhores decisões que estejam alinhadas com seus objetivos. Decisões claras sempre começam com uma mente clara. A autoconsciência possui um imenso poder terapêutico. A mudança não vai acontecer do dia para a noite, mas conforme você direciona conscientemente a sua mente para se concentrar no que deseja, ao invés de repetir os erros do passado, você começa a tomar melhores decisões que te levarão, levarão à plenitude. Vamos ver que você tem aqui. É, algum comentário? Não... Vamos ver aqui, também não. Gente, chat está aberto, pode perguntar que eu vou responder e aqui na no YouTube também ou LinkedIn, Facebook, vai perguntando que eu vou recebendo aqui, vou respondendo para vocês ao, ao vivo, tá? Eu vou então agora convidar a Janaína para que a gente possa perguntar para ela o que que é que tem na cabecinha dela hoje que a gente pode ajudá-la. Você Boa pode... noite, Cláudia. Boa noite, seja bem-vinda, Jana, que prazer que você está aqui, muito obrigada por aceitar o convite, fiquei muito feliz, viu? Eu
2: muito obrigada.
0: E eu mas tô, tô doida para saber o que é que você tá pensando. O
2: que, que eu tô pensando? O que, que eu quero que Sócrates responda?
0: O que, que Sócrates pode fazer para te ajudar?
2: Várias coisas, mas assim, hoje uma das principais coisas é como lidar com o pensamento de que eu sempre preciso aprender mais, me especializar mais, estudar mais, para falar de determinados assuntos ou para entregar alguma coisa do meu trabalho. Porque, às vezes, fico naquela... Assim, ah, gostaria de falar sobre esse assunto, mas acho que eu preciso estudar um pouco mais. Mas eu acho que eu não tenho autoridade ainda para falar sobre isso. Acho que eu preciso me aperfeiçoar mais. Aí, fico com esse pensamento. E a consequência disso é que... Né? Aí acontece uma procrastinação, as coisas são adiadas. E você sempre está buscando mais e o concretizar fica um pouquinho
0: prejudicado.
2: A ação fica prejudicada.
0: Hum. Tem várias coisas que passam para minha cabeça agora, tá? Passa na minha cabeça, por exemplo, é que você pode sofrer nesse momento uh, de uma síndrome do impostor. Né? A síndrome do impostor ela é muito típica. É, muito mais em mulheres do que em homens, até pela própria cultura, né, que é uma cultura muito obsessiva, mas, é dos homens, né, contra nós, é, mas a, a síndrome do impostor, ela faz você acreditar que você não tem capacidade nunca, mesmo que você não consiga provar isso. Tem, inclusive, uma aula dentro da plataforma só sobre a síndrome do impostor, eu acho que vale a pena você assistir essa aula lá, já que você está dentro da plataforma, né, e relembrar, o que, que a síndrome do impostor pode estar fazendo com você agora? Eu vou... Estou vendo aqui... O Sócrates está falando aqui... Suspirando aqui no meu ouvido... E ele me falou o seguinte... Tem alguma coisa de mindset... Porque ela tem um mindset de crescimento... Porque ela quer sempre aprender... Mas tem um mindset aí que ela quer mexer... Eu sei que essa palavra tá chata... É velha, gente... Mas ela cabe direitinho agora... né? A mentalidade de crescimento... E tem também o entendimento de sucesso e fracasso... Porque o sucesso... Quando ele está muito aliado é o que as pessoas acreditam de ser fracasso, a gente fica sempre achando que a gente não está lá ainda. Né? Mas quando a gente olha o fracasso pelo nosso ponto de vista e o sucesso pelo nosso ponto de vista, muda tudo. Porque o sucesso por uma pessoa, por exemplo, pode ser, apesar de nunca ter estudado nada, conseguir fazer uma palestra e essa palestra ter é sido um sucesso. Ou uma pessoa que escreveu um livro sem ter terminado nenhuma faculdade, nem nada, só tem um primário, e esse livro foi um best-seller. Então, é, é assim, é muito relativo o sucesso e fracasso. Então, a gente, quando fica ligado no sucesso, é pela perspectiva do outro, o fracasso fica mais próximo, né? Então, acho que isso, isso são alguns insights que eu tô pensando aqui. E agora, o Sócrates tá falando, deixa eu falar, deixa eu falar, Sócrates está aqui. Então, eu fui peguei, essas duas aqui, esses essas dois livro-box, é, para quem não estava aqui nesse momento aqui do Ao Vivo, quando você se inscreve no Requiano Sócrates, você recebe na sua casa um livro físico como esse. Esses livros são, é, são é, escritos em fichas, né, ou cartas, como você quiser chamar, e são todos baseados na ciência da maiútica, que eu acabei me estabelecendo muito é, nesse, nesse conceito científico, fui inclusive para Grécia para estudar. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito interessante que eu acho que você vai gostar. Então, eu escolhi esse aqui para a primeira. Vamos ver o que que tem aqui. <risos> Olha, a primeira que saiu que inteira nem mexia ainda, ó. Bom bom lá de cara, né? Você se conhece o suficiente para se permitir errar, mesmo com medo. Conte como você reage quando erra e quando fica com medo por ter errado. Porque uma das coisas de não terminar nunca é o medo de errar, né? Sim, é o
2: Eu querer Eu acho que perfeito, esse é uma que
0: vale né? a pena você... Hã? É o querer perfeito.
2: E aí, você não se permite errar.
0: Exatamente, porque tem que estar perfeito. Por isso, você nunca acha que você, você é capaz e que você já tem informação suficiente, né? Vamos ver aqui, nessa... Ops, aqui. O que, que a gente vai encontrar nela? Vamos lá. Eu gosto muito dessa também, acho muito bonitinha também. Olha que interessante. Eu vou, eu vou dar uma mexida, mas essa de primeira, olha só. De 0 a 10, o quanto você tem de autocontrole? Como você avalia essa nota? Porque o autocontrole ele pode ser bom... Pode não ser, né? Assim, quando a gente fala em termos é, de emoções disparatadas, você ter controle sobre a sua fala e ter uma, uma gestão emocional importante, é incrível. Mas quando você é, é, controla tanto a ponto de ser autocontrolado, de não fazer alguma coisa, é algo a se pensar, né? Tem algo aí que a gente precisa avaliar. Vamos dar uma mexida? Ó... Anota aí para você fazer, ter esses insights aí em casa. Foco é olhar com olhos de lince. Qual o ponto que deve ser destacado durante essa maratona? Uma maratona de fazer um monte de curso, até né? É o ponto da chegada? De ser reconhecido, de fazer sucesso? Isso garante o seu sucesso? Essa também é boa, né? Muito
2: boa, muito boa. <risos>
0: Me fala quais os insights você teve agora, assim, de, de cara, né? Claro que o nosso objetivo não é te dar uma resposta, a ideia de Sócrates nunca foi dar a resposta, mas abrir perspectivas para muito mais perguntas, né? Me fala algum insight que você acha que você teve.
2: Então, falando dessa última carta é, que você tirou aí, para mim, é, existe um prazer na jornada do aprendizado, né, eu, eu gosto dessa, não necessariamente o fim, mas eu gosto da jornada, uhum. mas até para não ter um, um, um acúmulo comigo, eu preciso também me exercitar com relação às coisas que eu aprendo, né, senão uhum. eu uma obesidade mental comigo, enfim, mas eu, eu, eu sou muito mais focada na jornada do que no resultado final, e aí eu acho que existem outras perguntas aí, assim, é, o que da minha jornada eu consigo colocar para um resultado final que, que não tem essa autocobrança de ser perfeito? Então, de repente, é isso, assim, o que da minha jornada é tão leve tão bom para mim que eu possa compartilhar é, e, e fazer o meu trabalho, fazer as minhas entregas de uma forma um pouco mais leve, mas um pouco mais de paz, o erro e sem me cobrar tanto do perfeito, então talvez a resposta esteja na minha jornada e não na, na chegada
0: exatamente, porque a jornada do aprendizado ela sempre vai existir, até quando você estiver ensinando ou praticando você está aprendendo né? aliás, a prática do ensinar ela traz muito aprendizado, você tem que estudar muito né? então você nunca vai perder a jornada do estudo, né? então acho que isso realmente é um, um insight muito interessante que você teve agora, vamos ver quem que você ajudou com o seu insight a Virgínia, melhores decisões e novos erros. Isso aí. Que não são necessariamente ruins. Exato. Isso mesmo. Para ter sucesso, precisa de uma oportunidade? Olha que interessante. Não. A não ser, às vezes, até da natureza, né? Um agricultor colheu, plantou. Qual foi a oportunidade que alguém deu para ele? Às vezes a terra, às vezes a semente, às vezes o céu, a água... Ou ele proporcionou a ideia de ter sucesso na horta dele, entende? Então, né, a oportunidade não está necessariamente do lado de fora, né? Ela pode estar num, num ambiente muito... né? Você criar uma oportunidade para você, né? Sim. Interessante essa pergunta, viu, Carol? Mãe Fraiva mesmo, né? Mãe Fraiva Exato. Presta atenção aqui na titia e na mãe Fraiva. A Lília me identifiquei com a Janaína. Também, né? É incrível. É tão legal isso, né? Porque a gente vai identificando, né as pessoas vão trazendo. Aqui no Insta, é, eu sei que vocês não, acabam não vendo né, o ao vivo da, do YouTube, mas depois eu também coloco aqui. Mas o, o intento falou o seguinte. Flávia, eu tenho ouvido falar muito sobre neoliberalismo e como essa sociedade do sucesso tem causado tantos danos. É, os danos a gente pode até é, prever e tentar minimizar. Né, quando a gente faz isso que nós estamos fazendo aqui. O pensamento crítico, que é a base do pensamento de Sócrates, porque, por isso eu sou tão apaixonada por pensamento crítico, aliás, nós já temos 20 mil alunos é, no curso de pensamento crítico, uma parceria com a Voito, foi maravilhoso. Voito, muito obrigada pelo convite, vocês são sensacionais, viu? Gostei demais. É, então, o pensamento crítico é a base é, de tudo, né? E, eu falo que o pensamento crítico ele surgiu, é, muito antes da onda. né? Então, quando a gente fala de neoliberalismo e quando a gente fala de sociedade do sucesso, a gente pode falar da sociedade do pensamento crítico, a gente diminui o erro né, é, de pensar que sucesso também é ruim. Depende de como você vê o sucesso, como eu estava falando para a Jana agora. Né? Tanto oportunidade quanto sucesso eles são medidos pela sua própria é, é, pelo seu próximo sen sentimento de felicidade. Então, a gente tem que deslocar um pouco é, do ponto de vista de cobrança do planeta e da, da sociedade e se é, locar muito mais na qualidade né, é, de que o sucesso é possível, é possível ser feliz em qualquer é, política é, de vida. Né, que a vida passa a ser uma, uma política de trocas de conhecimentos ao longo da vida. Mas obrigada pelo comentário, viu, Intento? Eu não sei se meu nome não mas está aí como Intento. Mas eu gostei de chamar de Intento. Gostei mesmo. Intento é um negócio muito interessante. A Paty comentou o seguinte aqui. Eu procrastinei muito até decidir que eu tinha que fazer algo com o que eu já sabia. A partir daí, o que eu precisava começou a vir naturalmente muito bem, a gente teve conversas lindas sobre isso, né, Paty? A Paty também tá na plataforma, é uma aluna antiga, ela, inclusive, foi uma das primeiras alunas da minha escola em formação de coach não sei se vocês sabem, mas é, há mais de 20 anos, né, eu é, abri uma das primeiras escolas de coaching, a formação durava dois anos, era uma formação incrível, extraordinária, depois virou uma pós-graduação, e hoje eu não leciono mais, não faço formação mais de coaches porque eu acho que tá, né, tem muitas escolas, e a minha escola preservava muito a questão do, é, do estágio, é, então era muito mais focada mesmo, era muito sério mesmo a questão do estudo, então a parte foi minha aluna, se formou, é uma coach formada pelo IDHL com mérito trabalho incrível e temos outras coisas muito coincidentes aí da nossa vida juntas é, em períodos muito desafiadores estávamos inclusive no mesmo no mesmo hospital no mesmo prédio essa história é linda de contar adoro contar essa história adoraria chamar a aqui para contar mas vou dar só uma passando ela estava é, no momento assim delicado na UTI em coma e ela, no, enquanto ela estava em coma, eu estava no mesmo prédio, na UTI, num, num, outro, num, num outro momento também delicado da minha vida, e ela conversava comigo. A pessoa que via, é, a única pessoa que ela se lembrava no coma era eu. E isso foi uma coisa muito, muito impactante para mim. Eu falo, eu fico, toda vez eu fico muito emocionada com isso. <risos> Porque é muito linda essa conexão, né? A gente pensar que nós estávamos juntos numa... No, no outro período, né, nós morremos e voltamos, e parece que nós nos encontramos lá também. <risos> Eu me emociono, porque é muito bonito mesmo. Obrigada pelo pela, esse, esse encontro de almas, viu, Paty? Seja sempre bem-vinda. E ela comenta aqui, uma pena, porque essa formação foi incrível. Quem sabe, posso um dia voltar com essa formação mais elaborada, com coisas mais legais, né, e novos professores, quem sabe, isso, a vida é assim, né, a gente vai nos altos e baixos. Bom, é, eu vou voltar aqui com a Jana, Jana, super obrigada pela sua participação, me fala mais um insight que você teve é, a respeito é, dessa, dessa, desse olhar que você pode ter é, sobre o sucesso na jornada, né? que é a presença, no estado de presença que a gente pode viver, me fala só um pouquinho mais sobre isso. Tá.
2: a questão do, do, do olhar, que eu estava pensando enquanto você falava né, sobre esse olhar é, é exatamente refletir sobre essa régua é, essa medida de sucesso então assim quando você quer compartilhar ou fazer uma entrega, que você acha que você precisa estudar mais assim, qual é a expectativa qual é a sua definição de sucesso para aquilo ali e aí a partir disso voltar e falar assim, qual é a sua entrega porque nem sempre é, o sucesso vai é ser perfeito, né? O sucesso é você estar presente, se doar, compartilhar e contribuir para o crescimento de uma outra pessoa. Para o conhecimento dela. Então, é, é pensar sobre isso. Assim, quando eu quero que você é muito perfeito, é, o que é sucesso? O que vocês esperam lá no final?
1: Exatamente.
2: É, Por que você adia tanto? Porque às vezes é um reconhecimento, mas às vezes não é. E se a resposta for não é um reconhecimento, é contribuir para a vida de alguém, não precisa ser perfeito. Precisa que você se doe e esteja presente.
0: E isso é o sucesso da jornada.
2: Isso é o sucesso da jornada,
0: exatamente. Isso aí. Jana, super obrigada pela participação, por ficar com a gente aqui esse tempo todo, ouvindo, curtindo. Te agradeço é demais, claro. espero te ver em breve, hein?
2: Com certeza. Tchau. Amiga.
0: obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, tchau, tchau. Até
2: mais.
0: Tchau. Bom, eu vou voltar aqui mais um pouquinho, ainda tem o Felipe que eu quero convidá-lo antes de encerrar. Nós estamos aí com cinco minutinhos para encerrar o programa. Obrigada, Cassiano. Você me conheceu pessoalmente na palestra da SPM e ficou muito feliz de me encontrar aqui. Eu também fiquei muito feliz de saber que você está por aqui. Muito obrigada, tá? Essa síndrome da impostora é mesmo angustiante? Gratidão, Janiana. É, é, muito, é muito angustiante, sim. Mas tem jeito, hein? Pula pela plataforma que a gente te conta todos os jeitos possíveis lá. Bom... É, o tempo todo a gente está falando aqui de mudanças e novas possibilidades. A ideia de resultado fácil e rápido é uma distorção da realidade e um erro para quem quer realmente uma transformação perene. Quem descobriu essa tendência na formação de hábitos foi o Dr. Maxwell Maltz, quando descreveu que leva em média 21 dias para a nossa mente começar a considerar algo novo como sendo normal. Depois disso, tem outro período até que o hábito se transforma em algo corriqueiro e a gente consiga passar... É, fazer sem pensar muito. Uma pesquisa da Universidade College London mostra que leva uma média de 66 dias até um hábito ser incorporado ao nosso dia a dia, e temos ao todo 87 dias para uma mudança acontecer. Levando em conta os três que você vai adiar, temos três meses para mudança, ou seja, 90 dias, né? E é isso que eu proponho no Requiem do Sócrates. Isso acontece porque o nosso cérebro precisa de um tempo para se ajustar a algo novo, seja, um comportamento uma relação, um emprego ou qualquer elemento novo no ambiente. Depois desse período, aquilo passa a ser considerado parte da rotina e incorporado pela nossa percepção. Quando você tem autoconsciência e entende suas emoções, antes de enfrentar o um mundo lá fora, você se liberta de distrações, decisões erradas e camadas de incertezas avassaladoras. Você pode começar a ter de volta na sua, na vida, suas, na, a sua vida nas suas próprias mãos, sonhar e realizar a vida que você deseja. Você precisa quebrar hábito de fazer a escolha errada e evitar o fracasso. Tô certa? Bom, por isso eu criei o Raqueno Sócrates, que está dentro da plataforma Equação, com mais de 200 horas de conteúdo, é um negócio espetacular. Está maravilhoso, te convido a entrar e para te ver crescer do seu jeito, com uma ajudinha extra e, e usando uma sabedoria ancestral. Então, antes de Sócrates, Buda já usava as meditações investigativas, que são uma maneira de encontrar pensamento crítico, tanto quanto Sócrates. E antes de Buda, as filosofias uh, hinduístas, nas meditações hinduí hinduístas, como as meditações de Krishna, por exemplo, também faziam as meditações investigativas. Então você vê que é uma filosofia ancestral mais do que testada, galera. 3 mil anos antes de Cristo, Sócrates, 300 anos, tá? O Hacken Sócrates é uma jornada de autoconhecimento baseada na prática do questionamento socrático, para você ser mestre da sua própria vida e aplicar uma sabedoria ancestral para o aqui e agora, como nós fizemos aqui ao vivo. Esse método de crescimento e autoconsciência pode ser aplicado sozinho, sem intervenção de nenhum terapeuta. Os psicólogos Wilson e Dunn, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, provam que autoconhecimento diminui a ansiedade e a depressão e permite manter transparência e honestidade por ser você com você mesmo livre dos julgamentos de outras pessoas essa técnica autoguiada pode te capacitar a coletar, analisar entender suas emoções e canalizar os seus comportamentos para pensar e viver melhor para isso os livros inbox são uma excelente opção e quando você entra na jornada raquel é, é Sócrates você recebe na sua casa um livro físico que eu mesmo escolho para você como eu fiz aqui hoje tá? E a gente já tá quase encerrando, temos alguns minutinhos aí eu queria convidar o Felipe, que é um aluno novo da plataforma e me relatou como o crescimento dele tem sido incrível então, eu quero chamar o Felipe aqui bem-vindo Felipe, obrigada por participar é uma honra receber vocês muito generosos, né vocês virem até aqui, dedicar o um tempo é, comigo, né, na sua noite aí, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo
3: Tá sem áudio. É aí. ao vivo. Isso. É um prazer é. estar com você aqui, Flávia. não tenho já disse diversas vezes, né, mas sou muito grato por toda por todo o conhecimento que que você troca, né? E e é como você falou aí, tenho percebido muito é isso, não sei direito né, o que mudou, mas tenho percebido uma evolução muito bacana, muito interessante, né, uma percepção diferente dos eventos. É, eu entrei no, no programa né, e eu sinto que o meu grande desafio era dar constância, né, dar, é dar movimento, é continuar o movimento, né continuar o fluxo. E, e a, eu sinto que a plataforma, né, eu entendo que a plataforma ela tem me ajudado muito nesse sentido. Não só... Não só com todas as informações, todos os insights, né? As, todos os processos que você trouxe ali, conseguiu condensar muito bem também. É, mas também é a. E, e é isso, né? Eu sou um pisciano, um romântico, e daí eu fico numa rasgação de seda. Mas, mas é, é você mesmo, né? É ver como você consegue aplicar né, a, a sua energia individual em prol de tanta gente, né? em tantos projetos, o próprio IDHL está aí e, e esses projetos estão chamando a atenção de várias outras instituições, né, por exemplo, o Google, que foi quem facilitou né? o, pra, o, o desconto né? e fez com que eu caísse aqui. Então, tem sido muito legal Esse, essa lapidação, eu vou dizer, né? tem me ajudado muito a lapidar o meu olhar sobre mim mesmo, sobre os meus próprios hábitos, sobre os meus vícios, né? sobre as minhas inseguranças, e, e a partir disso assim é, é continuar e evoluir nesse estudo, né? nesse autoconhecimento que, que só tem a ajudar a gente. É como você falou, né? o cérebro ele é muito ladino, ele é muito rápido, ele toma é, ações e escolhas assim numa, numa velocidade muito absurda, então é importante que a gente se conheça, né? Ter já atento, principalmente isso, né? Atento a esses movimentos para para conseguir reconduzir eles quando for o caso, né? E aí, mas é isso. Agradeço muito. Ó.
0: Eu que te agradeço. É, tem alguma coisa que você queria perguntar para o Sócrates, já que ele está aqui, baixado aqui na minha orelha?
3: Olha, são tantas as perguntas, né? Que que eu queria. <risos> Prazer para Sócrates, em relação ao passado, ao presente. Agora, eu fico... Bom, eu estou nesse processo né, de, de, de olhar para as coisas, né, olhar para as adversidades e tentar é, reconduzir esse, esse instinto, né, esse hábito que a gente está viciado, né? Queria saber do Sócrates, né? Se ele tem alguma dica aí de como quebrar padrões né, de comportamento que estão enraizados muitas vezes, né? Aquela preguiça, é, aquela procrastinação, né? Como a gente falou aí agora há pouco, é, se ele tem alguma dica nesse sentido, né? Dessa quebra de padrões.
0: Vamos lá. Quebra de padrões. Eu acho que o mindset de crescimento pode ser muito interessante para isso. Vamos ver o que Sócrates diria? Esse menininho, bonitinho. Ah. Quais seriam três pessoas que usam apenas talento e inteligência inatos? Você conhece alguém que só usa talento inteligência e inteligência inato? Você acha que é possível crescer só com isso?
3: Ah, Difícil, hein? Eu creio que é difícil, né? O Sócrates pode falar, mas... <risos> mas isso eu, é um insight, que é, que é legal você ter...
0: Porque, às vezes, a gente bloqueia o, o, é, o, no, o nosso crescimento, né? Que é sair da zona de conforto, porque, em algum momento, a gente acha que é só o nosso talento que pode fazer isso, entende? Sim. Então, olha só. Ao impedir um erro todo o processo criativo de uma pessoa é minado e todas as possibilidades de alcançar objetivos propostos são anuladas. Como você se sente lendo isso? Mapeie a emoção sentida, o comportamento e o objetivo proposto como mudança de rota. Ou seja, sair do passado e deixar o processo criativo errar. Não é... <risos>
3: <risos> vamos ver é se feliz. tem algum comentário aqui
0: para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, vamos ver tem algum comentário aqui? Não vamos ver se tem algum comentário aqui também não tem... obrigada gente por entrar por aqui também, depois eu vou deixar gravado para vocês pegarem os detalhes todos que aconteceram aqui no Facebook É aqui no, no Youtube eu quero te agradecer Fê pela sua participação, muito obrigada por ter vindo
3: eu que agradeço. Boa sorte nos
0: seus processos. Seja bem-vindo ao Roqueano Sócrates. Seja bem-vindo à equação. Seja bem-vindo à minha vida. Super obrigada, viu? Duma bem e nos vemos em breve.
3: Até mais. Beijo. Boa noite, pessoal. Obrigado.
0: Até mais. Bom, então eu vou partir já para o nosso encerramento. E para terminar, eu quero te fazer uma pergunta honesta que você vai levar aí para a sua casa. E responder com sinceridade o quanto você acha que vale a sua saúde. E mais do que isso, a sua felicidade. O quanto daquilo que você está vivendo já passou daquilo que você estabeleceu como limite para si mesmo. Pense nisso, se você gostou, compartilhe com seus amigos, este ao vivo vai ficar gravado e você pode assistir quantas vezes você quiser. Até dezembro a gente está fazendo 90 dias de transformação com vídeos diários em todas as plataformas. Siga, inspire-se e inspire outras pessoas. Lembrando que sexta tem Black Friday com coisas lindas e ó uma promoção chuchu para você, 80% de desconto dentro de Requiem Sócrates. Eu acho que vale muito a pena. E não sei se eu vou ter o Google patrocinando por tanto tempo, portanto, venham. Ajude, toda vez que você entra na plataforma, você ajuda uma pessoa que não poderia se inscrever, portanto, além de você cuidar de você, você acaba cuidando de uma comunidade inteira. Obrigada pela participação, uma boa noite para vocês. Obrigada pra, pela participação, uma boa noite para vocês também. Obrigada, Vanessa, me chamar de maravilhosa. Obrigada, gente. Vamos ver aqui, só para a gente colocar aqui os, os despedimentos. <risos> Muitas pessoas acham que é, se não tiveram o dom, não conseguiriam fazer. Mas o que não vem é do dom. Pode vir do esforço. Perfeito, Virgínia. Tudo a gente aprende, né? Inclusive, emoções, compaixão é aprendido, né? Resiliência é aprendido. Gratidão, Delma. Muito obrigada, Tenho. Obrigada por ter ficado aqui comigo esse tempo todo. Obrigada, Débora. Valeu, valeu. Obrigada, querida. Sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada também. Sempre estar tá com você por perto, Paty. Muito obrigada, viu? Pessoas, muito obrigada aqui também. Eu vou finalizando aqui, lá e acolá. Obrigada, Felipe, Jana, Silene. Obrigada pela participação de vocês. Nos vemos em breve. Um beijo e até mais. Tchau, até mais. tchau. tchau,
1: tchau. tchau. tchau.